0: Ох,
1: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje, vamos falar sobre o retorno da Fórmula E. E aqui comigo está...
0: Oi Rubens, oi todo mundo que está ouvindo o BBCast. A Fórmula E retornou virtualmente, então a gente está retornando virtualmente também para comentar várias coisas é, com vocês sobre tudo que a Fórmula E está produzindo agora.
1: E o Sérgio Milani, lá diretamente do Rio de Janeiro, está virtualmente conosco. Sentimos o seu calor daqui, Sérgio.
2: Oi. Muito obrigado, Mestre Rubens, tão amável como sempre. Salve, amigo amigo e amiga ouvinte do BP Cintia, Cíntia, um salve. E tá, a Fórmula E oficialmente parada, não, tem, não temos carro na pista, mas temos coisas acontecendo que merecem a nossa atenção e por isso cá estamos.
1: Exatamente, principalmente nesse paradeiro total que nós tivemos aí do automobilismo, estamos vendo uma certa mudança de cenário que é a migração para o automobilismo virtual. E a Fórmula E que no começo da temporada já havia apresentado aí um game novo, né? o Motorsport Manager, que trazia os carros da Fórmula E. Agora ela ingressou de vez com corridas virtuais. É bem interessante. Mas antes de prosseguirmos com o BB Cash, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o boletim do Paddock na sua manutenção através do patrocínio e do financiamento coletivo e contínuo do Apoio. são eles: Ricardo Banime, Maia Barbosa, Edezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Vale, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Ades Veloso, Michael Souza, Ezequiel Bali, Silene Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Maria Ângela e Thaís Costa. Um muito obrigado a todos os apoiadores que como sempre ajudam, se aí o boletim paddock na sua manutenção e convido a todos também para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo no apoia Bom, Cíntia Acho que o que foi interessante aí da semana passada foi a nossa participação lá do da coletiva de imprensa que teve no dia 15, em que a Fórmula E anunciou várias é, mudanças que eles iam ter. Um deles era a abertura aí dos jogos online, né, da, do desenvolvimento junto com o simulador R Factor para poder ter as cuidas virtuais e com a participação do Felipe Massa, piloto da aventura, Antônio Félix da Costa, da DS tec tic <risos> Meu Deus, queremos.
2: <risos> isso, ó, só fazendo fazer parênteses, entrou na, na lista da, 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 do isolamento, tá?
0: Aprender a pronúncia. como pronuncia?
2: Exatamente. Olha, entrou, na
0: eu, lista, entrou na lista Eu tenho certeza que um dia a gente vai encontrar com o Mark Preston, que é o time príncipe da Tecita, e a gente vai perguntar pra ele como é que pronuncia. A gente vai gravar e vai treinar até falar bem direitinho que nem ele fala. Porque, é, é sério, a gente vai fazer isso com ele e com o Robin Friends, Friends, Friends a gente vai saber como é que pronuncia direitinho.
1: <risos> é, eu acredito que ni, cada um deles vai falar também de uma forma diferente e no final eles vão falar, não, aqui a gente só fala DS, não, não, não entra no <risos> tag provavelmente <risos> alguma coisa assim do tipo. E voltando Mas, lá claro. na coletiva, foi legal que também participou a pilota Charlie Martin, né, que é uma pilota trans que... É muito bacana a gente ver que ela tem já esse, como poderia dizer, esse contato com a Fórmula E, torcendo aí, quem sabe, um dia alguma equipe chama ela para fazer teste, até participar aí de alguma um, etapa, seria bem interessante. Mas, Cíntia, lá no dia a gente conversou... Falamos com. Até a própria Cintia foi mencionada durante a transmissão. E a notícia era da. da entrada né, da Fórmula E nas corridas virtuais.
0: Isso, exatamente. E já era uma demanda por parte do público, né? Até porque todo mundo estava fazendo. Então, Fórmula 1 estava fazendo, é, Nasco tá fazendo, MotoGP tava fazendo, Indy fazendo e a Fórmula E, né? Então. É, dá até para entender por que eles demoraram um pouco, porque eles prepararam um, um grande evento, né, com várias frentes para poder fazer as coisas acontecerem. E ele, e o é que aconteceu? É, na semana passada eles convocaram uma coletiva virtual que foi muito legal de participar, que foi a minha primeira coletiva de imprensa assim, da vida é, e foi muito bom. Pois é, foi muito bom estar lá representando o BT eu me senti, sabe, bem adulta, assim, bem gente grande, profissional. <risos> e, mas no, no fundo, no fundo, eu tava muito feliz porque ninguém tava me vendo, porque eu tava fazendo altos caras, assim. Sabe quando você tá, você tá com um brinquedo novo e você faz a, não consegue parar de sorrir? Pronto, era eu. E aí eu tava feliz que ninguém tava me vendo.
1: <risos> não, e merecia sorrir e ficar bem feliz porque a gente tinha uma opção dentro da sala de bate-papo da coletiva Air, que era você poder curtir as perguntas da, uhum. de quem fazia e do Brasil acho que tava eu, assim, a Cintia, a Débora o Tiago Alves e foi legal que Muitos jornalistas mandando perguntas, 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 perguntas. As que eram mais curtidas eram do Tiago Alves e da Cintia Venâncio. Então, você percebe que. Uhum. Aê, Brasil. Brasil! Fiquei feliz!
0: Aê. Que
1: é feliz. Nossa, que assim. E você, então você vê que a sua pergunta foi bem recebida, como a do Thiago também, né? Que nos ouve foi. hoje e já deve estar julgando nossas pronúncias da Então, acho que. Ah, eu já aprendi agora. Eu já. Tem que ser.
2: Pois é. Tecta! Eu tô agora pegando a pronúncia inglesa. Tecta! Não! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Essa. É Tecta, tá? um... isso aí eu tava vendo, eu tava vendo, vi muito Eprix, viu essa coisa toda, o pessoal lá falando lá é Tecta, tá? aí eu Não, vou, vamos pra mais uma é, Vamos pra mais uma Tá, vamos adicionar mais uma Beleza. boa, olha só, acho que é uma boa aí Rubens, fica uma, uma coisa aí, né? Como é que a gente fazia um quiz aí, né? Qual você acha que é? A gente gravar essas várias Como opções assim Como você pronuncia, aí, ó. é... Como você pronuncia, acho que é bacana juntar isso para a gente... Com a nossa audiência... Boa, boa, vou, vou lá alguma boa, coisa vamos, do tipo...
0: Vamos, <risos> Mas criar vamos, isso, vamos
1: Vamos voltar lá pro jogo...
0: Sim, verdade, <risos> aí, vai... É, sim, e aí lá na coletiva teve esse momento que o Rubens falou, porque assim... Da maneira que foi organizada, só o pessoal que tava falando aqui aparecia no vídeo, né? Que era o Jack Nichols, que é o próprio narrador, é, o Felipe Massa, o Félix da Costa e o CEO, que eu esqueci o nome dele agora, desculpa, chefe. É, mas uma pessoa da própria Fórmula E que também tava lá. É o Longo, não é? Acho que é o, não, é o Longo. Não era o Longo, não. Era um era que ele o tem um nome mais complicado, por isso que eu não lembro o nome dele. Ah, tá. É porque <risos> mas... Mudançar, mas... Uhum. É, pois é. é Mas deve estar aqui na minha frente, eu vou já ver Enfim é... E aí, assim, só eles Que apareciam, né E Peraí que eu tô abrindo o link Foi mal, pronto E só eles que apareciam, então a gente, que era da imprensa A gente só participava por escrito mesmo A gente não falava Nem era visto, né E tinha lá a sessão de perguntas escritas E você... No, num determinado momento eles abriram lá E você podia digitar sua pergunta e esperar ela ser respondida E tinha lá justamente a opção que o Rubens falou Que era de curtida, né? E tinha uns likezinhos e tal E as que tiveram mais curtidas realmente foram A minha pergunta e é a do Tiago Alves É tanto que elas ficaram lá em cima, né? Assim, pelo menos pra mim elas apareciam lá em cima E foi muito legal isso, de verdade, assim Foi é, uma experiência, vamos colocar pra mim, que foi marcante por ser a primeira, mas também por ser da maneira que foi, né, dessa, de estar participando nesse momento específico, que foi muito legal, e também de ver o meu nome sendo pronunciado pelo Jack Nichols, Jack Nichols, que foi muito engraçado, <risos> por causa do sotaque carregado, foi, foi legal também, gostei muito, de verdade. <risos> e como o Rubens falou, ainda teve a participação da Charlie Martin, que ela é uma piloto trans, que, além de tudo, ela também corre para ter mais visibilidade para a causa LGBT uh, também, que é importante, é um pauta importante no, no mundo de hoje, né? Ah, e o CEO é o Jamie Ragel. Uh -huh. Jamie
2: Ragel. Uh -huh. É então, isso. É, eu, eu, eu achei bacana né, essa parte aí. Porque era uma das coisas que o pessoal alguma, algumas pessoas cobravam muito da, da Fórmula E, essa, essa imersão no mundo dos jogos. Você pegava, tinha, tinha alguns jogos, já que tinha algumas, alguns modelos do Fórmula E, mas só que não era de forma oficial. Né? Então aí já você já teve a entrada no Motorsport, né no, no jogo para celular, e agora ah, essa jogada então, é, é, é uma maneira também de você é de você chegar a um público importante para a categoria, porque basicamente é um, é um público jovem que, e você garante também duas. É, você dá com uma enxadada, você dá, né, mata duas minhocas. Você pega tanto um público jovem, que é importante para consumo, e você garante, de certa forma, uma intenção para o automobilismo. Né? Então é, é, é importante esse, esse tipo de, de contato. É, várias categorias estão nesse, nesse caminho, tá já tinham abraçado até com mais força, você pega, por exemplo a, quem já faz um trabalho até uns anos atrás, vinha fazendo um trabalho bacana nesse aspecto, mas o que quer retomar um pouco essa coisa era a NASCAR, nos Estados Unidos a, a, os jogos da franquia deles eram, eram muito badalados, e agora a Fórmula E acho que até com uma, um certo atraso mas é, como eles agora também ganharam musculatura e querem, né se garantir mesmo com uma, uma coisa viável, até dentro dessa lógica de, de se tornar um campeonato mundial, essa, é, dessa programação que está sendo feita, eu acho, assim, na minha opinião, veio um pouco, demorou um pouco, mas é uma, um passo bem importante para se aproximar do público, né? para se aproximar do público
0: e marcar a posição. É, eu concordo que realmente demorou um pouco, mas assim vendo o que eles criaram dá para entender porque que levou um pouco mais de tempo porque além do campeonato vamos colocar assim real, oficial, com os uhum. pilotos, né, que tá praticamente sim, sim. todo mundo participando é, eles também estão fazendo um campeonato paralelo com vamos colocar assim com é, pilotos amadores ou sei lá profissionais de, de uhum. simulador, né que agora tá aberto para todo mundo, foi anunciado hoje, inclusive. A gente tá gravando no feriado dia 21, é, e hoje foi anunciado que tá aberto para todo mundo. Então, quem tiver o R-Factor instalado e quiser tentar uma chance, vai que é tua, entendeu? E, além disso, eles também têm, têm uma parceria com o Unicef, né? Então, assim, quando você pega esse conjunto de coisas, realmente dá para perceber que demora um pouco, porque só com o Unicef deve ter demorado um bocado, porque essas organizações grandes, elas têm... É, elas, Quando você tenta uma parceria com, com eles, né? você, você tem que é, cumprir uma série de requisitos, documentação, papelada e tal, que é um negócio que demora, apesar de ser a Fórmula E, né? Então... Não é uma coisa que você faz assim, é, é, liga lá né? diz assim: e aí, Unicef, aí, vamos fazer uma parceria? Vamos, vamos, beleza. Tipo, é uma coisa, sei lá, vamos colocar aí de duas, três semanas pelo menos, né? E, e eu acho que eles queriam já lançar tudo pronto, entendeu? Assim, teria a opção de combinar primeiro com as equipes e pilotos e adicionar o Unicef depois, mas de repente não é o propósito, né? Até porque a, a Fórmula Ela tá, sempre tem, tá, tá ligada a essa causa do social. Então, uh, essa parceria com o Unicef também trouxe um impacto muito grande, que era justamente o que eles queriam. É, e aí tem essa parte do campeonato paralelo, né? Que é com o, a galera do, do simulador. Então, nessa primeira etapa, que foi uma etapa de teste, é, teve, teve piloto profissional de base mesmo, né?
2: Uhum. Uh,
0: tipo, o, o Dani Juncadela... Teve o, Isso. o Nickcast, Sim. então assim, teve essa galera esse... que já compete mesmo?
1: Uhum.
0: Não, já compete e participou, né? Dos testes, participou, Sim, de, participou dos, do testes da, dos testes
2: da Fórmula E. Então Exato. tá ali, de certa forma, tão ali no ambiente da Fórmula E. A gente que daqui a pouco bobear, a gente tá, que vai aparecer, que vai aparecer na categoria, e, que se não vai aparecer, tem grande potencial para aparecer
0: exato e assim é, então assim tinha, tinha que se organizar com esse pessoal obviamente com eles é mais fácil né porque tá todo mundo em casa todo mundo todos eles têm um simulador é, só que tinha um outro detalhe nem todos os pilotos tinham simuladores em casa ou pelo menos na casa que eles estavam né porque tá todo mundo em quarentena então por exemplo o Mitch Evans ele não tá na Nova Zelândia ele tá na Europa na casa do André Lotter então <risos> e aí, é, assim, a fórmula E teve que mandar simuladores para casa dos pilotos. O Pascal Verlaine só recebeu ontem, segunda-feira, né? Então, assim, eles tiveram que se virar nos 30 com essa logística. Obviamente tiveram a ajuda da DHL, né? Mas foi um acontecimento um aí. E, e por isso que eles fizeram, tiveram essa primeira etapa como uma etapa de teste, né? Ela não valia pontos, uhum. era só pro pessoal ir se habituando com o jogo. E tinha um outro detalhe, nem todo mundo jogava com o r né? Sei lá, se a gente pegar os, os que são mais ativos em, em, jogo, em campeonatos virtuais, tipo o da Costa, o Van Dorn, é, o Holland, o, o Ginter... Eles vão mais no iRacing e tal. Então, tem uma diferença também da jogabilidade, né? Quem é de automobilismo virtual vai saber explicar muito melhor do que eu, que sou, tô começando a ver agora. Mas eles mesmos disseram que tem uma diferença. Então, assim, essa primeira, essa primeira etapa foi de adaptação. Até para a própria categoria também. Então, é, pra, pra, na própria transmissão mesmo, <risos> no começo da corrida, eles deixaram a tela da corrida, e tinha a imagem do Jack Nicholson Jack Nicholson, o que que eu tô dizendo Jack Nicholson hoje? Como é o problema? Do Jack e do Dario, uhum, né? O Dario Frank, comentar, comentarista é, a, a, a imagem deles dois lá, que tipo não faz sentido, porque ela não acontece na corrida real, né? E aí uhum. ficou todo mundo lá no chat dizendo, ah, é tela cheia, é tela cheia, é tela cheia aí, assim, demorou um tempinho pra eles realmente colocarem a tela cheia então foi é muito teste foi um teste para todo mundo, né? É, mas foi, foi legal, assim, eu assisti todo, né? Até para poder escrever sobre e poder estar tá falando aqui. Mas a tendência é que a partir de sábado agora, que vai ser já a próxima etapa, vão ser todos os sábados, no mesmo horário de 11h30 aqui no Brasil. E já com a novidade que a Fox Sports já vai transmitir, tá? Então... É, você que está ouvindo a gente agora já fica sabendo que vai ter transmissão pela Fox Sports, foi o próprio Thiago que falou isso, né o Thiago Alves é, e qualquer coisa vocês vão lá com ele confirmar, mas ele falou que vai ser sábado 11h30 <risos> é
1: legal que o Dario Frantini também vai participar dos comentários né então vai ser legal que a gente vai ter a visão de um tetracampeão da Fórmula Indy participando agora só entrando na questão do, da Unicef eu achei bem bem legal que seja a Fórmula E e ela tenha começado com isso porque é uma coisa que a gente já vinha falando uh, nos BBcasts anteriores sobre a categoria que um, um diferencial que nós temos nela é o engajamento dos pilotos com os fãs e como essa parceria que foi criada, ela visa realmente obter... É, Valores, dinheiro para poder auxiliar a Unicef na educação das crianças que não estão conseguindo ir para as escolas, precisam fazer um ensino à distância, mas não conseguem porque são crianças carentes, não têm acesso a computadores rede de internet. Então, bacana que, como está utilizando a Fórmula E, os pilotos também já vão no futuro ter um engajamento aí deles de participar na divulgação dessa iniciativa da Fórmula E junto com a Unicef. E sobre o jogo, como a Cintia falou, é bem legal, o Sérgio também ressaltou que demorou um pouco, mas eu acho que de todas as categorias, é, por mais que ela tenha demorado, foi a que melhor se assim, ingressou dentro da, da, dos jogos de simuladores do, da competição online. Porque a Fórmula E, além dela já ter criado esse formato com pilotos profissionais, o fato dela ter dado abertura aos pilotos que são amadores de... E esportes faz com que a atenção se volte muito mais para poder participar e acompanhar, porque você teve que nem o da Fórmula 1, você teve da NASCAR, da Indy, mas só que ou eram pilotos já da categoria ou já eram. Pessoas que estão no meio do, do esportes que já são profissionais, são youtubers, são atletas de outras categorias, mas que tem um aparato técnico muito grande. Como a gente até falou que alguns pilotos nem tinham isso em casa, porque realmente é muito caro e algumas vezes os pilotos não compensam eles terem em casa, porque é melhor eles usar o que tem na fábrica da própria equipe. E aproveitando a deixa que nós já falamos da, do desafio né, que vai ter para os amadores poder participar da competição, é, eu já vou deixar o um anúncio aqui para vocês que o Boletim do Paddock vai auxiliar vocês se você quer participar também dessa competição do r Factor para conseguir quem sabe obter o melhor tempo e disputar as corridas e poder também receber o prêmio né, que a Fórmula E vai dar para quem obter o melhor tempo dentro do desafio. E como a gente vai fazer isso? Nós aqui do Boletim do Paddock vamos sortear nas nossas redes sociais uma assinatura do R Factor para vocês. Então, após você ouvir esse programa, acessa... O post do episódio, que lá vai ter o link para a postagem das nossas redes sociais, onde vai estar tá tudo explicadinho como você vai fazer para poder concorrer a um X, um X Factor, para poder participar aí desse desafio. E o desafio consiste em o, você correr, disputar corridas em um no circuito da Fórmula E e você conseguir é, obter os melhores pontos, né? quem conseguir as melhores classificações vai poder dar cinco voltas no Gen 2 em uma pista da Fórmula E, em uma etapa. E, além disso, você vai ganhar credenciais para poder acompanhar a temporada da Fórmula E 2020 2021. Então, vai ser bem interessante. Aí, compensa você que já corre amador aí no Brasil, que está ouvindo a gente. Quem sabe aí você não possa ir lá e representar todos os fãs de automobilismo virtual e real com a ajudinha do Boletim do Paddock. Então, fiquem atentos. Ouvindo, terminando de ouvir esse programa, acesse o post, dá uma olhada lá, verifica como é que pode participar. Converse, chame os amigos também, que vai ser bem interessante. Se você já tem o um RQ Factor, participa. Quem sabe você não pode dar assinatura aí de presente para algum parceiro, para alguma amiga sua que compete, quer competir, e possa aí formar uma galera bem bacana para competir, eu mesmo, quando já vi a notícia já comprei a minha assinatura terminando a edição desse Bebecast, já vou dar umas voltinhas, para quem sabe aí eu também não possa acompanhar um, um brasileiro aí que seja vitorioso e conquiste essa oportunidade aí de correr com o Gen 2 lá na Fórmula E que maravilha, hein?
2: Olha uhum.
0: só, aí Gabriel, okay. que oportunidade! Aí. Não é em qualquer lugar que você Desculpa essa promoção. E olha aí, que beleza! Fantástico. Então, tá sabendo, né? Você que gosta de automobilismo virtual e quiser tentar sorte ou seu talento, né? Vai lá, representa a gente, participa aí do sorteio. A gente vai, o Rubens vai colocar direitinho as regras. Então, fica atento aí no post, beleza? E
1: eu, só entrando um pouquinho mais aqui sobre corridas virtuais, é, o que eu achei interessante também foi da forma com que a Fórmula E anunciou, e ela anunciou de uma forma tão natural, né, Cíntia? E, Sérgio, esses anúncios da Fórmula E durante o período do pandemia do coronavírus estão sendo de uma forma um pouco mais contidas, né? Então tem muitos anúncios que a gente está recebendo e não está... Tendo tanta profundidade, tanto é, tão sendo bem rasas essas informações, como o adiamento da, do campeonato, medidas de contenção de custo, como as fábricas e pilotos devem agir nesse período de afastamento, né, sério? Até uma coisa que a gente estava conversando aqui na coxinha, enquanto que a gente tomava o cafezinho antes da gravação é que tem muita coisa que tá meio obscura ainda, a gente só tá tendo umas notícias superficiais, o que que você tem para repassar aí nosso ouvinte sobre esse momento da Fórmula E?
2: Ok, ok, eu vou detonar agora o momento não só ruins, não, zoeira aqui, a gente até já trazendo tá um ponto né, mudou um pouquinho aí a gente falando da pauta né? porque, né, com várias outras categorias, né a Fórmula E não passou ilesa é, parou aí o campo. Está suspenso nós né? tivemos aí uma de de provas aí canceladas ou remarcadas, postergadas, é, adiadas e também não tem previsão eles agora também começa agora com, também principalmente na situação na Europa começa melhorar um pouco vislumbram alguma coisa né em breve acho provavelmente aí nas próximas semanas a gente vai né, é, vai ver alguma algum anúncio nesse sentido, mas não houve, por exemplo, como na Fórmula 1 ou em outras categorias, uma, um acordo entre as equipes de, pelo menos formal, né, algo formal de, olha, vamos fechar, vamos fechar as, as fábricas, ninguém trabalha, né? até foi bacana, é, até com o incidente de hoje, agora vamos saber que também esse negócio de, de isolamento também deixa a gente perder um pouco a noção de tempo mas saiu uma matéria né, que tem um site muito legal também que vale a pena acompanhar que começou a, entrou no ar esse ano que é com uma galera que era da, da auto Autosport chamada The Race é, e acompanha bastante a Fórmula E e começou também a levantar algumas coisas que, é, não houve um fechamento formal das, da, da, das fábricas eles estão acompanhando o que cada país está fazendo Bom, boa parte da, da, da base né? é na Europa, eles estão se, é, se sujeitando às, às regras locais. Só que o trabalho está continuando. Tanto que, aí, justamente nessa, nessa matéria, ele, fala, assim, não, ele não dá nome aos boas, mas, ele, por exemplo, teve uma equipe que fez, mesmo agora nesse período, fez, fez um teste privado. Aí, provavelmente, se cumprindo toda a situação, situação de segurança né, em relação a, a espaços, essa coisa toda, porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, agora mesmo agora nessa situação de pandemia, a gente teve teste na. A gente teve, nós tivemos teste na superfólica japonesa lá, né? Ah, então, é o que se, se é né, isso. E os, os engenheiros estão trabalhando de casa, estão fazendo ali alguma coisa, então não foi feito uma, um fechamento oficial, mas o trabalho está acontecendo. Até porque é, nós tivemos reuniões aí esse, nesse período, uh, como a gente já colocou até aqui, o Gen, o, o Gen 2 Evo ele foi postergado para o uso dele para um, a temporada seguinte, né, para mais uma temporada. Só que se criou uma situação aí em relação ao trem de força. Como já a minha equipe já vinha desenvolvendo o um trem de força, para cortar a curva, ela chegou a falar o seguinte: olha, o que, que a gente vai fazer? Quem quiser usar a, o trem de força novo, pode usar. Só que o, o, o trem de força atual, você vai poder usar por mais dois, duas temporadas. Né? Então, ou seja, aí como é que fica agora para a equipe? Para a equipe, ela vai desenvolver o trem de força novo? Vai congelar ou vai continuar desenvolvendo esse aqui que está tá em curso? E também até onde eu vou poder desenvolver? Tem algumas situações que ficaram um pouco hum, no ar. E ainda também tem uma situação que levantou, que acho que até nem né, sim, que é bacana a gente também fazer uma especulação aí, que não é só em relação a custo, que até me espantou também uma, um, um número uh, que eu vi essa semana, uh, que é uma preocupação daí da, da Fórmula E de segurar os, os custos das equipes, mas uma temporada de Fórmula E, pelo menos agora, estaria tá estimada entre 20 e 30 milhões de libras. A gente está falando aí num valor aí de coisa de 45 milhões de dólares, ou seja a fórmula que era para ser o um negócio é, entre as, barato tá mesmo com todo um controle de custos estão aumentando muito, isso espantou muito, porque se eu não estou enganado, até é, no, no início do ano, é, saiu o balanço da Jaguar de 2018 da equipe, a equipe gastou 13 mil, era 11 milhões de libras, né então, isso é, são números que a gente começa a ficar impressionado. Ainda mais quando a gente vê algumas outras categorias, falando em corte de custo, etc., etc., você vê a fórmula que está aí crescendo, está numa crescendo, falando um valor desse, é, é impressionante. né? Ainda mais para uma categoria que usa mesmo chassi, que tem toda uma limitação, é, é complicado. Mas voltando, que é a questão de, de contrato. Né? Você tendo a situação aí de, de temporada vai, não vai, você não sabe se, se a temporada vai, vai ser prolongada, se não vai e tal. Então, você, e também tem uma outra situação bacana aí que vai ser legal, não só de contratos né? de equipes, mas também é de é, batida de campeonato, porque eu, a gente vai ter uma série de calendários aí sendo revistos, já, já foram revisados, então vão ser mais revisados ainda. A gente vai ter muita batida de campeonato. Então, tem muita coisa aí para gente que, que vai animar. aí tem muita, muito ponto de interrogação aí para ser respondido.
0: Verdade. É, sobre essa coisa de eles não suspenderem oficialmente né, o trabalho nas equipes, o que, que acontece? É, quem não está podendo ir para a fábrica porque está em lockdown como, sei lá, vários países no mundo estão, tá trabalhando de casa. E trabalhar de casa significa continuar desenvolvendo tudo que eles estão fazendo. Então, tudo que é permitido é, o pessoal ainda está fazendo. Seja software, design do carro novo, o próprio powertrain, é, o pessoal está podendo trabalhar. Entendeu? É até uma forma de uh, manter as equipes funcionando, né? E, enfim, garantir emprego e salário do de quem trabalha nas equipes. Só que o que acontece? Teve essa questão que o, o Milani falou, que tipo é, alguns estão aproveitando mais que outros, né? Então se tem equipe colocando carro na pista, é porque tá aproveitando aí dessa brecha, né? Porque o que que a fórmula é assim, se pronunciou oficialmente, né? E até a, a homologação do Gen 2 erro e do novo powertrain, né então, isso já para ano que vem e o que, que eles fizeram? eles adiaram essa homologação para a temporada 8 ou seja e, e na, na prática o que, que isso significa? Quem, todo mundo estava desenvolvendo o novo powertrain para o ano que vem e as equipes tiveram duas opções ou eles continuam desenvolvendo e já começam a usar na próxima temporada ou eles param o desenvolvimento por uma questão de contenção de custos. No ano que vem, usam o powertrain dessa temporada e só começa a usar o powertrain novo na temporada 8. Entendeu? Por quê? Porque a homologação ela, ela foi adiada. Então, as equipes vão ter que pesar o que é melhor é, para essa temporada quando voltar e é para a próxima, né? É, para ver o que eles vão fazer. Isso foi é o que foi decidido por enquanto com relação ao restante, tá aberto, né, e, e aí, por enquanto, tá, de quem souber aproveitar melhor a oportunidade, porque a realidade é essa. E o Milani tava falando da questão dos custos, é, e você citou a Jaguar, Milani, eu só fiquei pensando que é 13 milhões ainda, porque o Evans não pediu aumento, né porque quando ele pedir, é, vai subir um pouquinho. Mas, é, mas curioso que eu assim, é uma, um dos papos
2: aí que está rolando é que ele já teria. Uhum. Ele já teria, nessa coisa, já teria renovado o contrato dele. Ou seja, ele seria um dos caras aí que, tá, em que, princípio, estaria tá com o contrato voando já e teria, já teria sido renovado. Uhum. Ainda é, não é algo firme, né? uhum. ainda, é, ainda é na possibilidade. Pode, né? Vamos aguardar o que, é que vai acontecer aí no, nos próximos tempos. Mas se ele
0: recipir aumento, ele merece. Merece demais, merece mesmo. Hum. É, e, enfim, é, porque. Sim, do aumento da Jaguar. É, sobre essa parte da contenção de custos, né? Realmente, assim, é, a formulária está se expandindo. Então, a tecnologia vai, vai melhorando. Uh, pode ser que eles queiram fazer mais corridas, eles estão indo para lugares mais longe. Então, se gastam mais com viagem. É, eles te, vão ter, sei lá, mais custos de. com a própria equipe de comunicação, redes sociais, conteúdo, que não costuma ser tão caro, mas quando você aumenta a quantidade de pessoas, você tem que gastar mais dinheiro para pagar o pessoal, né? Assim, não tem jeito. E, e tem aquela coisa, né? Quando você pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, pega um pouquinho daqui, daquele outro canto, quando você vai ver, você tá com custo anual de 45 milhões, como o, o Milani falou. Né? E isso é. botando na conta tudo, né? Não, só, é, só fazendo um parênteses. Né? Isso porque tem regulamento
2: prevendo que é o seguinte, tem o um máximo de gente que você pode levar para a pista, tem o um máximo uhum. de gente que você... Tem uma série de limitações aí que são, é, que são de regulamento. Ou seja, por mais Sim. que você... Tem uma série de, de, de situações aí que segura e gasta, né? mas, por exemplo, uma coisa que aumentou muito, por exemplo, inflacionou para caramba, os valores de, os valores de salário do, dos, dos pilotos. Porque antes era, vamos botar assim, como a gente já falou diversas vezes, a Fórmula aí começou com aquela coisa meio cata-cata né, ou quase um INSS ali, né? meio que aquela coisa de bandoleiro. É mercenário, vamos colocar dessa forma, né, aquelas coisas assim e tá? tal, mas ela hoje já é um, é, é, assim, você tá pegando sabe, piloto aí que tá tirando uma grana respeitável, não chega a valores de Fórmula 1, mas é um, mas são valores aí que a gente tá falando coisa de 5 milhões, de dólares, não é? A gente não tá falando de, de valores baixos, né, Para padrão, mesmo para padrão de automobilismo. Né? então é é uma, é uma coisa que está que sendo olhada com muito que tá sendo olhada com muito cuidado né porque, e até para ver o que que aconteceu em outras categorias para que não, não bem acontecer
1: aqui né exato principalmente exato. porque é, o que se tem de que eu vi de contratos dessas equipes com pilotos porque há um tempo atrás muitas pessoas me questionaram sobre isso eu fui dar uma pesquisada e a maioria deles tem contrato não só, por corrida, mas por disposição, ou seja, se o piloto fica à disposição da equipe, mesmo que ele fique coçando em casa, o salário está correndo, e alguns profissionais até mesmo que atuam dentro das equipes como engenheiros, engenheiros de softwares, eles são mais utilizados até mesmo na Fórmula E, que foi uma coisa que nós falamos em uns episódios passados, até que quem trouxe essa informação foi a Cíntia, que o Alu Mcnish falou uma vez que Uh, o nosso celular, por exemplo, tem uma atualização uma vez por ano, enquanto que o da Fórmula E, a cada corrida, é uma atualização diferente. Então você tem dinheiro de software tendo que também estar atenado O que está mudando no mercado, no, nas engenharias que se tratam de carros uh, elétricos. A própria, um exemplo de carro de rua, em que a atualização de software é um opcional e custa muito, é a Tesla. Você pode comprar um carro por 100 mil dólares da Tesla e o mesmo carro por 130 mil dólares. A única diferença que muda é o software que tem dentro do carro. Porque daí ele pode dar mais potência, menos potência, alterações dentro do carro. Então... Uh, esses profissionais, só pelo fato de estar estarem em disposições da equipe mesmo que eles estejam sem fazer nada gera um custo muito alto para as equipes, então é o que o Sérgio falou, os salários deles já são altos e com a chegada de montadoras fortes como a BMW a, depois a Mercedes, a Porsche fez com que a competitividade crescesse aumentasse e provavelmente a procura por profissionais dessas áreas aumentou, fazendo com que a folha de pagamento das equipes tivesse um aumento muito grande, né? Isso, é, okay. a parte
0: do salário dos pilotos ainda é a mais alta, mas como o Rubens falou, assim, é reação em cadeia, né? Então, você vai tendo aumento de engenheiro, diretor de equipe, analista de dados, mecânico, assim, é, é, vira uma bola de neve que precisa ser controlada, então eles vão ter que ter muito trabalho, muito cuidado para poder lidar com isso nesse período de quarentena e pós-quarentena até as coisas se estabilizarem para garantir que as equipes continuem né, na, na categoria e para a sobrevivência da própria Fórmula E, né? Não, até tem uma
2: coisa que não se, nessa, nesse esteira que a gente não viu e foi divulgado muito no caso da Fórmula 1, né? para assegurar, como não tem entrado dinheiro, de eles, colocar, é, por exemplo, as equipes inglesas usarem a, a ajuda do governo do governo, né? No caso a, a Inglaterra chegou, olha, para não tal, tá, para garantia, a gente se quiser, a gente, vocês colocam os caras em licença, a gente até 2.500 libras a gente paga o salário. Então, boa parte das equipes aí da forma da Inglaterra, na Inglaterra fizeram isso, né? Botaram tá, pessoal, botou em, em licença e recebendo por essa coisa do, do governo inglês. A gente não viu nada disso acontecendo, pelo menos que a gente, em relação à Fórmula E. Então, e tem um outro aspecto também que daqui a pouco vai estourar nessa situação de custo, mas também aí já entra para a própria categoria em si, é porque você não tem cobrança de taxa por conta da, da participação de inscrição das equipes, mas também em compensação. Você também não tem pagamento de valores de, de premiação, né? Ou seja, você hoje na a Fórmula E acontece o seguinte, né? É, vamos supor a Audi ganhou o campeonato, ganhou o campeonato de construtores, troféu, joinha para ela, parabéns, você foi a melhor equipe, tal. Mas assim, ela vai ganhar lá um talvez um troféu, alguma coisa. E, e só, ela não ganha dinheiro nenhum com isso. É até uma, um dos questionamentos que eles estão fazendo em relação a que assim, tá bom, agora vamos virar a categoria uh, com reconhecimento de, de campeonato mundial da FIA. E as, as, é, por, por enquanto vale a pena para as montadores, porque as montadores estão desenvolvendo tecnologia para carro elétrico, mas e aí? A gente não consegue cobrir tudo com, com, com ainda com receita de patrocínio. Né? Ah, então tem um, uma coisa aí tal que não está fechando. Acho que se eu estou enganado, acho que, ano, acho que ano passado ainda não saiu o resultado, mas acho que vai ser o primeiro ano que a Fórmula E vai ter lucro. Né? A empresa Fórmula E né? vai ter, acho que a primeira vai ter lucro. Então tem uma série de situações aí. Ela está hoje, é, tem essa questão de segurar gasto, mas também são as duas no crescimento. Né? Parece aquela questão do, do adolescente mesmo. né? Quando a gente é adolescente, a gente está crescendo ali tal, a gente não sabe ainda como enfiar a mão ali tal, tá, pisa, é, pisa torto e tal. Ali até a coisa dentro dá uma estabilizada. Agora a gente tá passando um pouco por isso. E, então, e, e também passa por um outro aspecto. Eu não sei o que vocês acham, até um pouco aí também para discussão um pouquinho nessa parte de corte de custo. Com essa situação aí da, da pandemia, com, a gente vai ter uma, uma economia aí global muito... Ah, num ritmo muito abaixo do que ela pode ter, que também tem algum corte de... possa até demandar algum corte de, de investimentos aí, de patrocínios, essa coisa toda, que também seja obrigada... Que, como é que quer dizer que a Fórmula seja obrigada ainda também a ter que cortar mais coisas, né? Então, a gente tem que observar muito aí, de, por exemplo, né, tá bom, vamos empurrar mais ainda, sei lá, vamos dar mais tempo ainda para colocar um carro novo, vamos empurrar mais ainda algumas coisas, porque também vai sobrar alguma coisa, né? Vai sobrar e a gente vai ver isso, né? Então, é uma coisa que observar observar. qual é o que, que vocês acham em relação a isso.
0: Olha cenas para os próximos capítulos, <risos> <risos> mas, é, não, mas é, é complicado a gente fazer é, esse tipo de análise, comentário, enfim, agora, porque a gente está numa situação que a gente não sabe como é que vai ser semana que vem, mês que vem, né? a gente não sabe quando é que o, o calendário vai voltar, se vai voltar esse ano, uhum. então qualquer, ah, não sei, tipo de previsão ou sei lá que a gente tem que fazer agora é, é, é muito é muito incerto de verdade porque as equipes obviamente não estão tendo que lidar com isso né então você imagina ver a a diretoria de uma equipe reunida por exemplo sem saber o que fazer assim dizendo para o pessoal olha continua trabalhando em casa mas a gente não sabe quando vai voltar né e obviamente também tem aqueles casos das equipes que que é, ganham menos e gastam menos, né? Se a gente pegar, por exemplo, um anil, não sei, assim, tô chutando, né? Também não tem acesso aos números da anil. Mas, você imagina, é uma equipe que ela já tem uma dificuldade de performance na pista, então ela não deve atrair tantos patrocinadores, mas que também precisa se manter ativa, né? Então, como é que fica? <risos> Entendeu? Então, é... é, é Assim, você tem que lidar com uma série de coisas, tem que analisar vários aspectos diferentes, entendeu? E é difícil fazer isso agora, porque é realmente um momento muito incerto.
1: Exato. Até uma coisa que eu devia conversado com Bruno Shinosaki lá no fim do Grid que a Fórmula E de todas as categorias foi a que mais apresentou respostas imediatas à pandemia, como cancelamento de etapas antes de ser realizadas, não tentou, de todas as formas, realizar uma etapa. E, mas só que, de qualquer forma, a gente fica muito no escuro, a gente não estando dentro de uma equipe, não estando participando diretamente com algum piloto. As notícias que a gente recebe muitas vezes até imaculadas de opiniões de quem obteve, então é bem complicado a gente fazer prognósticos do que, que vai ser daqui para frente. Eu acredito piamente que realmente vá só ter corrida do 2021. Agora fica totalmente inviável. E como a Cintia ressaltou a questão de gastos das equipes, equipes pequenas que não são aportadas por grandes montadoras dificilmente vão conseguir se manter. Porque, como eu falei, você só de acionar um engenheiro, acionar um mecânico, acionar um piloto já é salário rolando, então a gente não tem como é, garantir né, que as equipes vão ter esse retorno até mesmo financeiro de patrocinadores, porque às vezes até os patrocinadores já estão passando por alguma crise dentro deles Bom, e diante de uma pandemia como estamos atualmente, nós temos que lembrar da nossa querida varíola só explicando aí para o ouvinte que eu não estou querendo trazer uma doença que está erradicada desde 1977, mas só que a varíola ela tem uma ligação com o atual cenário nosso. Qual que seria? Primeiro que a varíola foi o surgimento da vacina, né? Porque as mulheres que é, retiravam leites das vacas que tinham varíola eram imunes à doença e por isso que saiu o nome Vatina, né? que é vacina derivada da palavra vaca isso foi na Inglaterra no século 18
2: Oi, ah, parabéns repetindo o paddock também a cultura
1: sanitária é, o lado nerd nosso <risos> só às vezes aflora e o que a flora também é o conhecimento na parte do... Que não foi os ingleses com a Vatina que surgiu a primeira tentativa de imunizar as pessoas. Ou de, pelo menos, erradicar a doença em seu habitat. A China, muito tempo antes, fazia o quê? A varíola, ela cria pústulas no corpo da pessoa, que são casquinhas. O que os chineses faziam? Raspava essas casquinhas, colocava num potinho e colocava no sol para secar. Sem saber, os chineses estavam expondo o vírus a luzes ultravioletas, a radiação ultravioletas. E agora, em pleno século 21, Lucas de Graça traz essa tecnologia milenar aí da luz ultravioleta, para poder é, sanitarizar, para limpar né, o transporte público. Fiquei bem contente porque as tentativas dele aí, que apareceu com resultados bons, porque foi acompanhado por agências de medições, de é, agências de vigilância sanitária no Brasil, e foi no transporte público de São Paulo, foi no metrô, algo que eu utilizo bastante, e diga se de passagem é o metrô mais utilizado na América do Sul então é bem interessante né Sérgio, que essa que o Lucas aí, ele sempre tá, você pode ver que sempre tem alguma coisa acontecendo no mundo ele tá encabeçando alguma coisa, tá tendo opinião sobre algo, e agora foi algo que foi bem bacana, acho que tanto fãs como haters dele ficaram contentes com essa iniciativa dele de participar. Ele já teve uma anterior que a gente até comentou no programa passado, que foi a busca de um financiamento pra doações pro coronavírus, para hospitais essas coisas, e agora ele vem com essa questão do uso da luz ultravioleta né, da radiação ultravioleta para poder limpar os trens e aí, quando você viu essa notícia você foi lá, deu um parabéns pro Lucas ou foi mais uma tipo, opa, vamos ver o que, que ele tá aprontando dessa vez?
2: Não, não dessa vez não, assim brincar dessa parte eu achei muito bacana, né, como a gente já colocou outra vez quando Desde o início aí dessa dessa situação toda, ele apareceu aí na com uma primeira oportunidade fazendo essa, essa campanha de arrecadação de para recursos, né, de para enfrentamento que até foi superior o que ele esperava e veio com essa com essa agora com essa situação aí da luz ultravioleta que assim foi, chamou a atenção. É, que de certa forma também foi mais uma chamada de atenção para a categoria, até você ver como é que o alcance da situação, eu estou aqui em casa né, em isolamento, aí minha mãe até veio, veio falar comigo, que apareceu, olha só, está aqui na CNN, está lá, o cara lá da, da Fórmula E, lá, o, aquele de graça lá, está mostrando um negócio bacana, então também de certa forma aumenta o reconhecimento não só dele, mas também dessa situação com a categoria. E, uma, e o, o legal né, dessa ação do Di de, 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 que além de ser uma, uma, digamos, uma modernização de uma situação aí, muito bem colocada, aí que os chineses já faziam, uh, é uma forma, é, de certa forma, fácil, entre aspas, de fazer isso, e ele também está propondo uma forma até mais barata de se fazer, porque eu também ler um pouco mais de calma, né? O, ele conseguiu é, lá em conjunto com a universidade desenvolver de uma forma que o custo ficaria mais baixo ainda Acho que, se eu não estou enganado se, me sinto a vontade para corrigir, acho que o equipamento era coisa de 30, 40 mil e fizeram um jeito de ele ficar em 8 mil reais então não, um jeito de é, seria mais barato e também para usar em diversos lugares aí de movimentação e é, daqui a pouco agora no momento que a gente Tá, agora até gravando esse, esse podcast. Nós estamos. A gente verifica não só aqui do país, mas em lugares do mundo vendo como é que vai ser feita é, é, essa retomada de atividades. Uma ação como essa é muito importante e marca a situação. Que a gente volta um pouco do, do tema inicial né do engajamento né? da a, de certa forma como é que dizer? Da, da, da categoria com esse, esse com ações sociais uma preocupação né social acaba tendo mais essa nesse momento tão importante. Né? Eu achei, eu achei uma, uma coisa muito legal, assim, até um, eu já vi né, alguns haters do, do, do De Graça tiveram que dar o um braço a torcer e bater, um pão para essa
0: iniciativa dele. Ah, completamente, porque é, é aquela coisa de você fazer aquilo que tá ao seu alcance, né, assim, ele é uma pessoa muito envolvida com tecnologia, tem lá a RoboRace e tal... É, e, e é importante você ver pessoas que são formadoras de opinião ou que têm algum tipo de destaque é, se engajando nessas causas porque mostra compromisso, seriedade, sabe? É, noção de cidadania mesmo, preocupação com o próximo, de entender o quanto esse momento ele é sério e ele precisa de, desse tipo de, de ajuda para poder ajudar a... a a sociedade mesmo, a passar por esse problema, né? Então, uh, que bom que ele teve essa sacada, que ele conseguiu produzir esse equipamento que ajuda todo mundo, né? Porque está sendo literalmente empregado no transporte público. Então, é uma ferramenta que tá pensando... Uh, foi projetada para ser utilizada na coletividade, né? E a gente vai ressaltar também que não é a primeira coisa que o, o Lucas de Graça está fazendo referente ao combate ao coronavírus, mas que como o Rubens falou, né, ele uh, fez é, vaquinha para comprar EPIs para o pessoal da área da saúde e para o desenvolvimento do dessa Face Shield, né, que é essa máscara que parece o um escudo uhum, assim Deus. que fica na cara da cobrindo o rosto da pessoa. Então, assim, é, é bom que isso aconteça como forma também de incentivo para que outras pessoas que estão na mesma condição que ele uh, possam fazer o mesmo e que por mais que a pessoa ah, gente, eu não sei como é que cria um equipamento desse mas que, tipo, se ela tem uma condição financeira melhor que ela ajude pelo menos a financiar esse tipo de projeto para ele ser produzido e ser distribuído para o maior número de lugares, assim, quanto for possível, né? Porque tá todo mundo Sim, enfrentando eu... mais um inimigo. Então, assim, todo mundo tem que combater. E quanto mais armas todo mundo tiver, melhor. Não,
2: sendo que isso aí é uma coisa que até transcende o. Transcende essa, essa situação agora do, do, do Covid-19. É um negócio que. É, aí, que se tudo caminha, a gente conseguiu controlar isso, né? Essa coisa. Isso é a é, 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 é saúde pública, porque não serve só pro covid né pro coronavírus certamente é também uma série de outras coisas a gente sabe muito bem aí quem uh, tá aí de para baixo, tá andando no transporte público sabe o quanto é complicado isso não precisa ir muito longe com uh, uma simples gripe por exemplo uh, a gente fica num desespero já né? está lá no ônibus aquele aperto do daí tem um caboclo lá que, que um caboclo lá que está no teu tá aqui no teu cangoa, está é, tossindo está tá tirando janela fechada tá e você fica no desespero você fica ali no no, no aperto então isso também é uma coisa que transcende o, o covid é uma coisa, situação que, que auxilia é, vai além vai além do é, dessas atual é uma questão é uma situação muito legal né aí nesse ponto, aí o, o de graça deu uma, deu uma bola muito dentro, né, lembrando que ele é um, né, também, além disso, também ele é embaixador, né, formalmente embaixador de, do para o meio ambiente da, das Nações Unidas, então, uh, ele também já, já mostra, que assim, que não é um, já é também engajado com uma série de outras coisas, até fica a dica também no site lá da Fórmula E, tem o um, um curta que ele, né, que ele é um dos, um dos protagonistas mostrando como é que dizer, o desenvolvimento de algumas ações uh, em relação lá em, na Índia. É muito bacana, vale a pena, não é um vídeo muito longo, a coisa ali não chega nem a 20 minutos, mas é, vale a pena. Até também se. É, Vale a pena para você ver pelo tema e também para você treinar um
0: pouquinho o inglês, que é bem bacana. Isso. E, assim, o Lucas, ele está com esse protagonismo aqui no Brasil, com relação ao automobilismo, pelo menos, né? Mas vale lembrar que outros pilotos também estão em ações, estão engajados em ações de combate ao coronavírus. Então, a gente tem desde aqueles que estão muito mais nessa parte de corridas virtuais para angariar fundos, como por exemplo o da Costa, Vandorne, Guinta esse pessoal que já está já, uh, já mais habituado com essa parte do automobilismo virtual mas assim, como a gente falou no podcast passado tem o Alexander Sims, que ele meio que juntou todo mundo do motosport para fazer doações também é, e uhum. aí doação mesmo, tirar dinheiro do próprio bolso e bancar é, porque ele não, não tá muito. De, não é muito dessa área de AV e tal. Um, ma, e tem o um Sunbird também, que ele tá com outro projeto agora, que ele iniciou tem poucos dias. Que, o pessoal tá fazendo corridas, né? É, fazendo. Acho que, não, não chega a ser meia maratona, mas é assim. É uma quantidade razoável de quilômetros, se eu não me engano, são uns 10. E justamente para angariar fundos também. Então, sim, tá todo mundo fazendo, procurando fazer alguma coisa para poder combater o vírus de alguma forma, né? Seja diretamente mesmo, como o Lucas está fazendo, seja indiretamente, através da arrecadação de fundos, para poder doar para o pro sistema de saúde.
1: E mais uma vez a gente vê né que a Fórmula E tem seus pilotos engajados participando aí, não se omitindo isso é bem bacana isso é bem legal. Uma coisa que eu omiti e agora eu lembrei foi na hora de comentar referente à varíola, mas eu tenho medo que as pessoas façam algo parecido, é que os chineses davam a casquinha seca para as pessoas cheirar e assim ficar imunizadas. Então, pessoal, não sequem máscaras e não cheirem, porque não sabemos o que vai acontecer com o coronavírus. E a nossa dica de sempre é fiquem em casa, acompanhem o boletim do paddock, acompanhem todo o nosso noticiário sobre o mundo do, auto, do, automoto, do automobilismo, dei uma gaguejadinha aqui, mas nada demais. E não deixe de acompanhar o Sérgio Milani lá com o Scuderia Milani, que está sempre trazendo o que é de mais importante do mundo do automobilismo, de notícias, ou seja, vá direto à fonte e uma das fontes aí para vocês poderem ter acesso às notícias verídicas verdadeiras e reproduzidas originalmente é através do perfil lá do Escuderia Milano e fica a dica para vocês acompanhar, sigam no Twitter vai ter o link no post da publicação e sempre que vocês verem também a gente tá lá dando um RT uma curtida nos postagens deles bom, não deixem de participar da nossa do nosso sorteio aí do, do jogo, como dito no post do programa vai ter lá o link para vocês poderem participar e também acompanhem o Boletim Paddock pelas redes sociais, que também nas redes sociais vão ser divulgadas as regras para a participação do sorteio do jogo e acompanhem também porque logo logo teremos mais novidades aí sobre esportes de automobilismo para vocês acompanhar aqui pelo Boletim Paddock. Eu sou o Rubens GP Neto, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.
2: É isso aí, obrigado, Rubens. Valeu a você, principal Cíntia, também. Sempre a nossa garota elétrica. <risos> né? Parabéns aqui também, agora de público. Também, também já falei isso, tá? mas parabéns aí pelo. E também, de certa forma, também ao Rubens Sal, pela participação na... na entrevista coletiva da Fórmula E. Foi um passo dado, muito bem dado. Parabéns a vocês, o trabalho sendo feito pra, em prol da categoria. Muito bom. Parabéns. E também a você que está nos escutando agora. Obrigado. Né, a gente também tenta aí trazer mais um espaço para discutir a Fórmula E. Fica a dica também, acho que a gente falou isso no último podcast, mas fica aí de novo. A Fórmula E liberou Todas as temporadas no, no canal dela no, no, no YouTube. Então, meu amigo, não tem mais desculpa se você tá querendo... Ah, eu não sei como é que é a Fórmula E e então, tal. Entra lá, que tá tudo bonitinho lá, desde a primeira temporada. Então, desde a primeira pirueta lá do, 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 do Rádio, lá em cima do, Nico, do, do Nicolas Prost, tem tá tudo. Veja que vale muito pena. Tá, para você que não conhece muito a minha categoria, quer saber, ou você que quer lembrar, então é, fica a dica aí, também para dias aí de, de, de quarentena isolamento, tá? Acompanhe o boletim do Paddock, acompanhe o, o Rubens, acompanhe a Cíntia, acompanhe aí, como falou, o Escuderia Milani, que está lá no Twitter, que é arroba, escuderia com S Milani, e também o S Milani 80, que é onde eu estou também, que é o meu perfil, pessoal. E aí a gente fala também os abobrinhas lá também. Nós falamos sobre os principais assuntos do, e também sobre os menos importantes né Que também é, é, é relevante lembrar Tá bom, gente? Obrigado e
0: até a próxima É isso, galera, obrigado pra todo mundo Que ficou ouvindo a gente até aqui é, Como os meninos falaram Continue acompanhando o Boletim de Paddock nas redes sociais Ouve todos os nossos podcasts E segue o Escuderia Milani também O meu Twitter é arroba @cind sindy__vx y é, lembra de participar do nosso sorteio do R-Factor você ah, sim, de repente gente, <risos> você competir lá na Fórmula E na corrida virtual deles uh, eu vou pedir pro Rubens deixar também o link para doação pro Unicef tá? o pessoal tá fazendo aceitando doação em Libra assim eu sei que a, o real tá meio desvalorizado mas se você tem condição vale a pena e, por favor, continue em casa, tá? Assim, quanto mais tempo a gente passar em casa, mais rápido a gente vai sair de casa. E lave as suas mãozinhas lindas com álcool gel perfumado e continue lindo e ouvindo a gente. Obrigadão todo mundo, um beijo e até a próxima. Tchau! isso é tudo, be
1: pessoal!